0: 私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今週はみんな大好きスペシャルウィークですマネージャー山口さんおすすめのパワースポット「サザエさん」の作者でおなじみの長谷川町子記念館に行ってきましたまあ正直全く期待してなかったんですがめちゃくちゃ良かったですということで、TBS ラジオが聴取率1位に返り咲けるよう、サザエさんで勝負します。<笑>ラジオの友は真の友、問わず語りの神田白山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。冗談じゃないよ放送局4位ってお前やりづらいよお前たでさえラジオ聞いてないんだよみんなそん中の4位だよお前でまた日本放送のさあの柿柳さんがさまた金ばらまいてんのかなと思ったら今度違ってて神戸牛の切り落とし1キロを毎日5名様ってスケールダウンしてんだよもうなんか原始時代の村長のスペシャルウィークみたいな支持率を上げるために牛切り刻んでるみたいなひどいいね面白いわでもさ、でもやだね、なんか話題作りでさ、結婚だとか、なんとかイベントとかさ、いや、なんかラジオだから、リスナーに向けて、いますみたいな、スペシャルウィークに合わせましたみたいなやつ、一番気持ち悪いよね、そこまでして数字欲しいのか、自分のその細かいことを切り売りして、こっちはサザエさんで話してんのに、全く遠いサザエさん、令和4年にサザエさんの話しなきゃいけないのに、お前が勝手にしてんだろうよ。でさあの美術館好きなんでなんかこう有益な情報をね皆さんにこう言って実際に楽しかったよみたいなことをさ伝えたいじゃないですか木梨憲武展っていうのもあってさで俺木梨憲武展行こうかなと思ってさマネージャーの山口さんにさあの相撲を行ってくれるっつったら「はい!」なんつってすごい喜んで行ってたから一緒に俺木梨憲武展お金も払うからさ一緒に行こうよって言ったらさ山口さんが「いやちょっと。ど,どういうこといだって山口さん世代だよね俺より2個ぐらい上だから41とかでしょそしたらもうとにかくトンネルズ世代じゃないそう,そうですねつって「もう仮面ノリだ!」とかすげえ楽しかった俺も何回もあのビデオとか再生しても何度もノリだでもキラキラって笑ったよねっつって山口さんなんか上だからよりはっきりしてるから覚えてるでしょえちょっともうすごいものすごいトンネルズノリだけさん好きでしたねつってででででじゃあノリだけで行こうよちょっとすいませんごめんなさいって俺もさんんんなこと言っって一人で行たただよ乗りたけさんの別に普通によかったですよ。うなんかであんなに渋ってたのか分かんないけど「<笑>のりたけさん多彩だし」「んか僕見てて楽しかったですけどね」そうでだかとにかく山口さん「じゃあ何がいいの?」っつったらあの「長谷川町子記念館めちゃくちゃいいですよ」っつって「え何それ」っつったら「クるっとパス」ってやつでフリーパスのチケットで登録してる美術館でちょっと割引になるんで「長谷川町子美術館」とか記念館って両方あるんですけど「行ったんですけどめちゃくちゃ良かったです」みたいなこと言って「あ本当そうなの?」っつって。ってでちょっと他にも美術館探そうよっつったらさツイッターでさ「台湾の台南美術館だと思うんだけどアジアの地獄と霊展行きたいんだけど」っていうちょっとスケジュール的に難しい往復何時間かかるか分かんないのととにかくキョンシーの等身大みたいなのあって地獄のさアジアの地獄と霊魂展超行きたいんだけどちょっと時間があつってまあそう,うかそういうわけで。長谷川町子のと行こうと思ってさ。で、まず、その、記念館が2020年の2年前に経ったばっかりなので、新しいんですよ。で、なんか桜新町って町が、あのー、作者の長谷川町子さんがずっと長年住まってたとこなんだよね。で、サザエさんのさ、おなじみの三河屋とかさ、ああいうのもなんかモデルのとこあったんだってね。あと、花沢さんの不動産屋さんとかもなんか未だにあんだよ。え、すげえと思って、あれ、ちょっとモデルにしてるとこあんだと思ってさ。で、ドキドキしながら。で、俺の中で桜新町で、東京 m ウェブ X かなんかでさ、なんか流れてる映像でさ、なんか結構銅像がさ、サザエさんのとか色々あるんだけど、波平の銅像があって、その波平の一本しかない毛を、あれステンレス製でできてて、なかなかペンチとかでも切れないらしいけど、それをなんか取っていくやつがいるみたいな、大問題ですねってニュースキャスターが言ってる時に、日本平和だなと思って。平和じゃないんだけど、厳密に言うと、もっと行動しなきゃいけないこといっぱいあると思うけど、それ報道するっていうでなんかそれなんかすごいさ MX の改めて YouTube いまだに残ってるから見たらさもう小学生の女の子とかにもインタビューしてんだよなんか波平さんの毛がなくなっちゃったみたいですけどどう思いますかみたいになって「えー、悲しいです」みたいなつけうがきと思ってで波平がなんか年調べると54なんだよねそれもびっくりしてさただからさ爆笑の太田さんって調べら五57なんだよ選挙特番で礼儀がないって言われてる波平より3つ上なんだっていうちょっと良かったですねでなんかそれでねなんかよく分かんないけど植毛式みたいなのも MX であってそのヤクさんがなんかそれ埋めてんだよ植毛式推薦時清子さんとなんよく分かんない映像を見せられたなと思ってごめんなさいちょっとあのスペシャルウィークにふさわしくないどうでもいい特集やめしたけどでもとにかくなんかそういうイメージがあってなんか、本当にサザエさんの街とは言いながらもうサザエさんばっかりかよみたいなちっちゃいの取り上げてんなみたいな思ってた。ちょっといい印象がなかったんです、ぶっちゃけて。でも美術館行ったらまず綺麗でスタッフさんとかも本当になんかちゃんとしてる方っていうかなんか本当に基本美術館のスタッフさんとか立派な方多いけど特になんかこう慎重に作品を愛してるんだなっていうのがなんかその空気感で伝わってくるみたいな感じでさ。で美術館にそのなんか昔のコーナーで20年前ぐらいのサザエさんのアニメが、その、よくあるじゃん、そういうの、椅子座って見ることできるみたいなのさ、それがすっげえ面白くって、で、なんかね、カツオがなんか給食当番にあってんだけど、あの、うまくこう、みんなに均一に盛れないみたいな。カレーも、香織ちゃんかな、多分、美人ちゃんの。香織ちゃんには大盛りにするんだけど、花沢さんにはもう、超小盛りなのよ。花沢さんにはもう、ほんと、チょっとしか盛らないわけ。それも、カツオが、もうこのコンプライアンスを完全に無視してるわけよ。20年前ですけど、美人ちゃんのかおりちゃんには大盛りで、花澤さんにはちょこっとしかないっていう。<笑>なんでよ、カツオくんっていう。それじゃねえのそののぶとい声が原因じゃねえかなっていう。あ、ごめん花澤さんって言いながら、ずっと美人香おりちゃんには大盛りにするっていう、このルッキズムカツオっていう。これがめちゃくちゃよくて。でも冷静に考えると花澤さんは不動産屋だから、お金のことを考えると、大きく見た花澤さん大盛りの方がいいと思うんだよね。大きく見そこ、でもカツオもそこは子供だから見据えてないっていうか、やっぱ金じゃないんだね。この本能が、カツオのこの中にあるもうこの潜在意識下が、香りちゃん大物にしちゃうっていう。今ならガタガタ言われそうな場面ですよ。難しいなあなんつってカツオもさわかんない自分がさなんでその花沢さんにやってるのもうなんか自然にそ手が動いちゃうみたいな中島を平均にしようみたいな感じでやってるけどでもいくら頑張っても花沢さんが子守だからカツオがさちょっとみんなの分けてくれっ言ってさ花沢さんの分をさおもらいみたいになってくんだよで花沢さんも「なんでよ!」っつって私の分なんでそんなみんなからもらわなきゃいけないのよごめん僕は花沢さんがどう花沢さんの顔を見ると子守になっちゃってっていうこののルッキズムカツオの、ね、したらさザエさん一家にさカツオが帰ってきてさ給食当番のどの分量がとにかく配れねえんだと花澤さんにだけはちょぴっとしか手が動かねえんだみたいな感じになってるの<笑>サザエさんが「目八分っていうか目分量でやりゃいいのよ」っつってでワカメもいてさでカステラがあんだよなぜかたださ「カツオ」っつってそれを3等分に来てっつって。で考えたら他の家族もいるから3等分ってのよくわかんないんだけど切ってっつってさそしたらカツオがやばいのはさ定規でカステラ測り出したんだよいやそんな厳密じゃなくていいのっていう「これこれ大変だよお姉ちゃん」っつって「何?」っつったらカステラが1 5センチだったら5センチずつ3等分で切れるけど1 4センチだから切りにくいっていうでもカツオやばいんだよい,やいいいやのよそんなら大体でみたいなじゃあ私が切るわっつってほんでもってさあの普通にサザエさんがポンポンって切ったらさなんかもう「もうおーすげえそのぐらいになってる」みたいな3等分だってなってるんだけど俺このエピソードこの令和4年に聞くとなんかちょっと話題になった本で「ケーキを切れない飛行少年たち」っていうあのなんか分かりますこれ漫画の表紙とかになってる少年院とかに入ってる子が結構先天的に脳にそういうなんかちょっと想像のあれなのかケーキを3等分に切ろうとしてもうまく切れないみたいな映像があるんですよ。完全にカツオトリンクするんですよ。だ、わかんないけど、カツオちょうど坊主だし、なんか少年上がりみたいな感じ。これから滞在を犯す予告なんじゃねえかっていう。な、来週のサザエさんはカツオ懲役25年。結構重い結構お前何やったんだよっていうそういうい空気感がちょっとあるんですよちょっとそれが面白くってねだなんかちょっとそういうのとかもあってあなんか昔のなんかアニメを見てるだけでこうドキドキするっていうかこうグッとくるものがちょっとあるんですよ。で、なんか、他にも二つなんか駅舎が出てきたりとか、なんか駅舎とかも今ちょっと微妙じゃないですか、なんかそういうのって。でもなんかそれもいい感じに扱われててみんなに愛される。ま、あまさになんだろう、程よいみんなから老若にゃんの好かれる笑いって大変だと思うんですけど、それを書き続けたみたいな。だからすげえ美しい、なんか、いい、改めて見るとこんなちゃんと見たことないけど、すげえなと思って。で、俺もなんか気づいたらさ、なんかちょっと、ちょっと、あの、カメラ撮っていいのかどうかわかんなくて、なんか何も書いてなかったと思ったからピシャって取ったら係の人釣ってきてあなんかちょっとここ禁止なんですって言われたあすみませんちょっとすぐ消しますごめんなさいなんかちょっともうあまりにもふっとりしててなんか俺あんまそういうなんかことあんましないんですけどみたいな感じで言ったらあの白山さんですかって言われて<笑>あはい消してくださいっていう<笑>恥ずかしい<笑>神田白山六代目神田白山写真撮っちゃいけないとこでいや人いなかったんだよでとなんか俺パッと見た感じなんかノーフォトみたいなの書いてなかった前の方に書いてあったらしいんだよそれ申し訳ないで何かそのあまりにもそのなんかさあの声優の変遷史みたいなだけ撮りたくて撮ろうと思ったら「あすいませんちょっとやめてください」つって神田伯山さんですよね<笑>はい消してくださいって「<笑>すいません恥ずかしいお恥ずかしい」「すいません」なんつって「許してくださいね」いなんて大丈夫ですよっつってでそっからさとにかく美術館が昔からなんかあるやつで、で、そのもう、ちょっともう歩いてもう本当にもう10秒15秒ぐらいのところに、長谷川町子記念館新しく建ったところがあるんですよ。で、なんか最初ガッと開けでいくと、まあ銅像のでかいサザエさんのとこがあったりして、そこにもうなんていうのかね、昔のグッズサザエさんグッズみたいなのがいっぱいあるんですよ。で、その横にこういろいろ展示のがあるんだけど、これがお子さんでも喜べるようなめちゃくちゃいいなんかね、あのー、昭和20年代、30年代を、こう、なんか昔の表している茶の間とか、そういうのもあるんですけど、それは大人喜ぶじゃん。そうじゃなくて子供のですね、なんかこう、なんていうのかな、壁にほんと 3D みたいな感じで描くと、それがカツオが浮かび上がるみたいな。で、たまたまお子さんも来てたんだけど、みんなキャッキャ喜んでたりとかして、で、長谷川町子さんって、サザエさんもそうだけど、イジワルバーさんでも人気だから、そこにイジワルバーさんのなんかこう、ポインってこう押すと、4コマが出てくるみたいな画像のやつとかもあって、それもあなた、やめててみるとよくできてんだよでもう多分長谷川真知子さんがサザエさんでヒューマニズムみたいなみんなに好かれる笑いをしたから多分毒が溜まってんだろうねそこに全部いじわるばあさんを投入してる感じなの。<笑>だからなんかこう、今だったらちょっとこれアウトじゃないかな、みたいな意地悪婆さんのも、でなんか、あの、ちょっと今から歌舞伎座行きますって隣近所の人が言うみたいんで、意地悪婆さんは孫みたいな背負って貧乏なわけよ。だから、羨ましい草は嫉妬だっつって、で、公衆電話にガーってかけて、で、そのなんか裕福な奴らが歌舞伎座でこういると、えなんとかにおります、田口さん、隣が火事になりましたので至急お帰りください、みたいな。ほいでもって急いで帰る、みたいな。で、実は火事になってないよ、けけけみたいなもうヒューマニズムでも何でもない意地悪ばあさんっていうかそちょっと逮捕されんじゃねえかなっていうあと家事とかも行っちゃいけないしとか言ってでそういうのとかもでも当時だから許されたんだなみたいな。でもなんかそれがすごい、なんか全編面白いんですよ。長谷川町子の裏も表も。で、僕、長谷川町子さんってそんなにちゃんと存じ上げなかったなっていう、その長谷川町子の歴史みたいなのもちゃんと描いてくれてて、もうこの前生誕100年になったばっかりかな、確か。ほいで、初めてなんか日本の漫画家で国民栄誉賞を取ったんだね。この人の生きた時代とかを見るとさ、まあ、思いっきり戦争と重なっててさ、だから本当に福岡かなんかに、あの、疎開してたりしてもそこでもさ、まあ、空襲にあったりしてさ、もう本当命からがら、本当寸住んでるとこで死んじゃうみたいなエピソードもあったらしいの。で、そうなんだけど、その後の作品で、もちろんその配給とかなんか細かい描写とかって漫画にもあったらしいんだけど、とは言いながらも、そこまで戦争の悲惨さとか、それだけを売りにしちゃうみたい。売りにするって言い方わかんないけど、で、それは多分、もう時代が変わって、もうごと二度ととかっていうのもあるし、もう意地でも、ちょっとそういう悲劇っぽいことを書けば、もうやらしい話、なんか作品になりやすいと思うんですよ。そんなことしていっぱい稼いでる奴もいっぱいいたと思うの。だけど、私はこういう時代にあえて笑いで全部勝負するんだ。すべて笑いに変える。しかも、老若男女が受け入れるみたいな空気、その意地と、力強さみたいなのをものすごいなんか感じたんですよ。だからそれがなんかね、あのー、前編にわたってこの記念館に感じたことで、だから、マスオさんっていうのもよく言われるけど、あれも考えたら、まあ、長谷川町子さんが、その設定として、嫁型の、妻型の、嫁って言いに言っちゃいけないんだな、うるせえから。<笑>くそが。<笑>これ、当時の話をしてんのにさ、当時の言葉を抑え切られるってもう腹立つよな。まあまあいいけどさ。放送、放送だ。だ演芸は全部自由だから。放送なんでしょうもないんだよ、こんなのは。招集率4位でやって。こんなクソが本当に。でまあいいんだけど、そんなのは。いや、その、妻方の、その、実家に住むみたいな、マスオさんみたいな、そういう現象みたいなのも、当時としては非常に画期的だったし、まあ、サドエさんがパーマつけてるみたいな、結構だから、古き良き日本みたいなのを描いてると思うんですけど、その中で、結構先進的な試みみたいなのがいっぱい、実はその漫画の中にあったってことも、俺、今更39でようやくしてさ、あ、そうなんだ、みたいなん。で、今回特に、長谷川町子さんが歌舞伎をすごいお好きで、で、これがなんかね、戦前から、あのー、なんか長谷川町子さんのお父様が、まあお金持ちだと思うんですけど、歌舞伎に年中行ってたみたいな。で、一緒になんか町子がちっちゃい頃連れていかれたんだって。そしたらもう横でもう、親父が解説するんだって、その時イヤホンガイドとかないから、で目の前にエビゾーとかいたら、あのエビゾーはとにかくあのギリのお姉さんが YouTube ですごいいろいろ暴クルしてるから、それ、ちょっと面白いから見た方がいいよ、みたいな。<笑>それ今のエビゾーだから<笑>前のエビ様じゃねえからっていう、そういうの言って、うっせえな、みたいな。で、マチコもちっちゃいから、もういいよ、それもうって。面白くないよ、歌舞伎、みたいな。ちっちゃいと思うじゃないしたら、小煩能なお父さんらしいけど、それいつまんないみたいな対応されたら、ぶち切れるらしいね。だ歌舞伎嫌いになるじゃん。でも、すごい小煩能で、マチコさんはすごいそのお父様のことをずっと愛していた、みたいな。ほんで、結構もう、幼い頃に亡くなっちゃうんだよね、そのお父様が。でで、まあ戦後、でも本格的に「忠臣蔵」を見た後に帝劇かなんかでもう本格的に歌舞伎面白いっつってもう以来歌舞伎熱が20年ぐらいずっと長谷川真知子さん続くみたいなんでそのパロディーの漫画みたいなのも長谷川さん結構書いててでそれがなんかもうあのやっぱりそのすごい歌舞伎通の人にしかある種わからないからすぐ絶版になっちゃったらしいんでやっぱ当時としてもあんま人気なかったらしいんだけど今回それの特集っつって見に行ったんですそれが。でも俺はねもうめちゃくちゃ良かったの。それ何がいいかっていうと、まあ、勧進帳とか、まあ、あの、キラレオ三郎とか、ベタなのもパロディーで扱ってるんだけど、あの、原作を変えてまでも、歌舞伎を愛している長谷川町子さんでも、切ったかったとかを全部しないで、全部笑いに変えてるんですよ、コメディーに。で、それがすごくて、で、特に、藤十郎の恋って言って、菊池勘が書いた。あの、物語があるんですけど、で、これが、あの、元禄時代って言いますか、1700年頃ですよね。だだ江戸時代のあの、金手本中心蔵、あの、中心蔵があった時。で、その時の、の坂田藤十郎って役者がいて、で、これがまたいい男でね、で、役に行き詰まったんですよ。真男の役。浮気する役ね。で、そした時に、実地にちょっとやってみて、それで役本を心得を掴もうみたいな、今だったら絶対許されない表現なんですけど、で、幼馴染みのお家事っていうんで、これも夫がいたんですけど、それを惚れさせようって言って、その自分のお家事がだんだんと、まあ、坂田杜じるいい男だから惚れていく。で、だんだんとこう惚れていく、惚れていく、惚れさせる。ああ、人間ってのはこうやって惚れていくのかと。亭主がありながらもこういう言葉を渡せば、女はこうやってなびいてくるのか。ああ、なるほどなっていう、それを全部自分のこの腹に、役に落とし込んでいくみたいな。で、いよいよお菓子が、もう本当その気になって、もう一緒になろうみたいになった時に、スパーンって当時売るは、これは全部作り事だった、偽りの恋だったんだ、みたいなことを言って、お菓子は、まあ、自害をするんですよ。まあ、非常にだからこれはさ、もう作品化しにくい、コメディーにしにくいところじゃないですか。で、これを題材に扱ったってことがまずすごいっていうふうに思ったんだけど、で、この時にね、やっぱ当時ってやっぱすげえなーと思ったのが、まあ結局、その、坂田藤十郎はさ、まあ傷がつくわけですよ。そんな、おかじさんをね、殺したって、当時としてもやっぱあり得ないことで。でもその時に藤十郎が言ったセリフっていうのがあって、え、あんた狂言に傷がつくよっていうふうに言われた時に我に返り、何の心配あるものか、芸の人気が女一つの命で傷つけられんっていう。まあこれ当時を表してるよね。ストイックさであるとか。まあ、良くも悪くも現代には受け入れられない感覚かもしれないけど、まあそのぐらい役者っていうのはシームレスに生きてて、役の中に没頭していくみたいな、そういうのが、ある種許されたのか、そうでないのか、みたいな。で、このマッチョさみたいなのを長谷川町子は、やっぱ笑いに変えるんですよ。この芸に追求するストイックさなんて、くだらないわっていうので、まあどうやって笑いに変えるかっていうと、最後、お家事を口説いてんだけど、お家事が<笑>、あっっっっって笑って笑とどっか行っちゃうでなんでかっていうと、それは長谷川町子がその藤十郎に顔に墨塗って、なんか寝顔に墨塗られるみたいな描写になって、墨塗られている、落書きされていてお菓子を口説いてるから逃げちゃうみたいな。で、これって結局なんだろう。芸事を追求するストイックさみたいなものを、なんかそれつまんねえのみたいな。なんだそれみたいな、その茶化し。だから歌舞伎を好きなんだけれども、好きであるがゆえに、ある種そういういいマッチョさみたいなものをちょっっとこうゲラゲララ笑ってるなんでこいつを十郎がなんていうようなちょっとそういう思いみたいないやないかもしんないですけど僕にはちょっとそういうなんだろう世の中の全てのこう悲劇でも何でもいいから笑いに変えてやろうみたいななんかそういう貪欲さみたいなのが。すごいね、僕はね、ぐっと来たんですよ。こんなのをだって笑いに最後持ってけないじゃん、みたいなの。あ、そっか、落書きされてて、お菓子一生懸命くどいてて、お菓子が逃げちゃう。むしろこんな男から逃げて、みたいなのも全部含まれてんのか、そこは書かれてないし、こっちの勝手な邪推なのかもしんないですけど、すべてをもう笑いに変えよう、みたいな。意志を感じたんですよ。他の美術館とかだとちょっと張ったりみたいなのあるじゃないですか。でもなんか長谷川町子のこの純粋になんだろう。ナチュラルにあんまりこう肩に力が入ってない感じで、まあもちろん悩まれたりとかいっぱいあったと思うんだけど、全部笑いに変えていくっていうのが、なんかすごいね。普通だったらなんかこう、いつも美術館とか20分ぐらいでパって出ちゃうんだけど、2時間とかずーっと細かーく見てて、で4コマ漫画が多いんですけど、今でもオチがいいんだよね。すごい世相が出てたりとか、結構ガラガラだったんですよ。平日の昼だったんだけど。なんか見入っちゃうっていうか。ああ、よくできてんなーっていうすべての。で、歌舞伎ボールの好きだってのもあると思うけど、まあ、それだけじゃなくてお子さんとかも全部楽しめるようになってて、まさにその美術館とか記念館が、長谷川町子が体現したような老若男女に楽しめるようにできてる。イジわルばーさんでちょっとブラックなこと吐きながらもサザエさんで全員がみんなが好きみたいなエンターテインメントみたいな。しかもこれからはもう戦争の時代じゃなくて、暗黒の時代、地獄を味わった世代だからこそできる、逆にその光の当て方みたいなに人間ってこういうい素晴らしさがあるんだよ細かいこういうところに美しささ細な日常を切り取ってあるあるなんだけど我々のそのあるあるがいかに美しくって尊いものかみたいなのをめっちゃくちゃ教えてもらってもうグッときてもう俺も,もうずっとこの美術館にいたいなと思ったら変なバば2人組が入ってきて「長谷川町子の顔見たらこれいい顔してんね」っつって「天才な顔してる天才だこの子売れるわ」みたいな。で、このババア来たからもう帰ろうっていう。なんか、質が悪いの来たから帰ろうっていう。<笑>なんかそういう気には、なんかなりましたね。あとこういうのって大事なのグッズとかで意外にそのスタッフさんの愛情みたいなのあると思うんですけど、ほんと俺もサザエさん T シャツ着てるし今。サザエさんうじ茶。もう。長谷川まち子さんがほうじ茶好きだったらしいから、ま、ほうじ茶とかもそのなんか細かいなんか色々売ってんだよ。全部そのグッズも魅力あるから、めっちゃくちゃいいんだよね。で、あとなんか普通になんか飲み物とか頼むとさ、後で呼び出される仕組みなんだけど、それがなんかグッズのその喫茶店みたいなとこでわけわかんないのが、あ、なみへいさーんとかっていう。船さーんとか、なんか船のカードとか渡されて、波平のカードとか渡されて、あれだけ改善した方がいいんじゃないかな。なんかよくわからないっていう。あの、それだけはちょっと思いましたけど。ま、あとにかくね、あの、よかったんで、皆さんぜひね、行かれたらいかがじゃないかなっていうふうに思いますので、一回ちょっと CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう。なんか確かに、些細な日常のことがちょっと面白いみたいなのあってさ、俺久しぶりにまだこんなやついるんだと思ったのが、山口さんが車運転しててくれて、で、俺が、あの、後ろの方で、後部座席で座ってて左に、で、神座が神座の方に座ってて、で、ちょうど、えー、白山公園がある時だったんですよ。で、ブーンって言って、小学校の近くをたまたま通った時に、向こうから、ゆっくりこっち運転してたら細い道だったから、したらゆっくり向こうから、小学校2年生ぐらいのこ例えると藤山カンビさんがアホな子供の役うまかったと思うんですけどめちゃめちちちゃゃそうなな子供ががランドセルショー言いながらこっち来たんですよで俺もかみさんも山口さんも何気なくアホそうなガキだなっていうんでゆっくり運転してますからあいつ引いちゃいけないっていうのもあってっ見てたのそたなんかすっごい面白い顔してんだけどそのなんか鼻をずっとほじってんだよ。でずーっと鼻ほじってて、で、俺も山口さんも、神さんも何も言わずに、なんとなくその子見てたら、そいつも見られてるって全然知らないから、鼻くそをパクって食べた瞬間に3人が、あって言ったの。<笑>で、なんか、俺ドライブレコーダーで、あいつのことを何度もそれ再生してんだけど、なんか辛い時とかあれを思い出してるっていうか、どっちかっていうと、サザエさんよりよりもちびまる子寄りなんだけど、<笑>またこんなやついたんだっていう。あと、なんでどういう理屈であっても食べるべきではないっていう。で、なんかね、それがなんか俺の中で、いや、面白いガキだな、みたいな。でも、あいつを育てる自信はないねっていう。あいつを二十歳で立派なものにする自信はないけど、どっかの親御さんがあの子を育ててんだなっていうもあいつの顔とか空気感とか、鼻くそをほじって食べる。そして、その後もう一回鼻くそ、どんだけ鼻くそなんだよっていう。どんだけ埋蔵量があるんだっていうのも含めて、ずっとドライブレコーダーで楽しんでるっていう。あの、ああいうのはなんか、些細な日常、些細な、もう、すぐそんなの忘れ去られるようなものみたいなのを、まあだから、結局、長谷川町子は書きたかったことなのかなっていう。鼻くそをほじる少年、そして食べる。<笑>いつの時代、令和4年に発見っていう。え、ちょっと嬉しかったんでね。皆さんにおすそ分けということで。え、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、マ d ク t b s c o j p 江戸の綴りは EDO になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。え、スペシャルウィークに鼻くそをほじる少年で終わる。少<笑>手率どうだろうそれではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。毎週、ゲストの芸人とたっぷりトークをしたり、いろんな企画をやります。そらしド本望と、向井の近況を戦わせるコーナーもあります。向井、意気込みをどうぞ。負けないぞ放送から半年間は、ポッドキャストでも配信中。ぜひ聴いてください。うん